0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, wo sich alles um virtuelle Assistenz dreht. Es ist jetzt schon super spät abends und irgendwie ist es eine gute Zeit, um noch eine Folge aufzunehmen. Der Tag ist vorbei und ich habe gerade so einen Impuls gehabt, über dieses Thema Erstgespräch mit dem potenziellen Kunden mal ein paar Informationen rauszuhauen einfach mal einen Weg aufzuzeigen, wie du so ein Erstgespräch führen kannst. Ich kann dir jetzt natürlich nicht genau vorplappern, was man zu sagen hat, aber es gibt einfach so ein paar Punkte, die sind mir in meinem ersten Jahr als virtuelle Assistentin aufgefallen, die ich doch für sehr wichtig erachte. Und genau, um die soll es heute einfach mal gehen. Ich bin gespannt auch auf die Rückmeldung von dir, vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp oder Trick oder Hinweis oder machst Sachen ganz anders, bist ganz anders erfolgreich oder hast schon schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Tipps gemacht, die ich jetzt mache. Ich glaube, jeder ist einfach anders und das sind unsere Kunden auch. Jeder Kunde ist einfach individuell und da muss man sich darauf einstellen, man kennt den ja meistens noch nicht genug, <lacht> um da wirklich 100% zu wissen, wie man damit reden muss mit den Leuten. Genau, folg mir auf jeden Fall auch auf Facebook. Du findest mich ähm, als Hanna Steingreber VA und schau gerne auf meiner Webseite vorbei, hannasteingreber.com. Auf der Webseite bei Slash Blog findest du auch noch interessante Artikel zum Thema virtuelle Assistenz. Unter anderem auch eigentlich echten Artikel fällt mir gerade ein zum Thema Erstgespräch, aber aus Unternehmersicht. Ist aber auch super interessant mal für VAs, sich das durchzulesen, ähm, weil man einfach dann nochmal vielleicht ein bisschen besser versteht oder zumindest ein Gefühl dafür bekommt, wie sich ein Unternehmer vielleicht auch auf das Gespräch vorbereitet. Denn darüber werde ich jetzt nicht sprechen. Ich werde nur aus virtueller Assistenzsicht sprechen. Aber die andere Seite ist natürlich auch wichtig, sich mal zu überlegen, wie geht denn mein potenzieller Kunde in das Gespräch rein. Cool, dann fangen wir auch schon gleich an. Und zwar, wir haben die Situation, da gab es ein Jobangebot, du hast dich drauf beworben oder ein Kunde hat dich kontaktiert und gesagt, irgendwie ich brauche eine virtuelle Assistentin, einen virtuellen Assistent, lass uns doch mal sprechen. Und dann steht dieses Gespräch an, ihr habt einen Termin vereinbart und telefoniert oder ihr skypet, ja, eins von beiden. Sich besuchen tut man selten, weil man ja meistens virtuell unterwegs ist und nicht unbedingt immer in derselben Stadt. Ähm, ich denke, Vorbereitung ist wirklich das A und O. Ich muss ehrlich Gestehen, ich habe es an anderer Stelle schon erzählt, ich habe Anfang 2018 Akquise gemacht, wie blöde, ich glaube 40 äh, Bewerbungen geschickt, äh, mich hingesetzt, reingekniet, aber habe auch dann danach noch weiter mich hier und da beworben und es war so ein bisschen die Luft raus, wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte dann irgendwie genug Kunden, aber es war so schon zur Routine geworden, mich weiter auf Jobs zu bewerben und... Die Bewerbungen nach diesen bereits akquirierten Kunden waren dann so ein bisschen, ach, ich schicke mal was hin. so Ja, aber das denken sich irgendwie auch viele und ach, ich schicke mal was hin, fällt nicht auf. Also ich hatte mich dann wirklich, so wie man es nicht machen sollte, nicht mehr groß informiert. Was macht der Kunde eigentlich? Kann ich da irgendwie individuell drauf eingehen? Na, sich einfach mal ein bisschen auseinandersetzen mit dem was der Kunde eigentlich wirklich macht und so weiter. Dieses Klassische, geh doch einfach mal auf deren Webseite und schau. <lacht> Die Leute mal ein bisschen stalken im positiven Sinne. Also es ist das wirklich sau und O, sich darauf vorzubereiten, was will der Kunde, was braucht der Kunde. Auch mal im Impressum zu gucken, ist das eine GmbH. Ist übrigens auch voll wichtig, damit man weiß, was man für einen Stundenlohn äh, verlangen kann. Wenn man sieht, dass es irgendwie ein Einzelunternehmen ist, ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn es eine GmbH ist mit irgendwie vielen Mitarbeitern oder so. Da hat man da auch schon mal einen Hinweis einfach, ne, für sich selber. Man ist, es gehört einfach ja, zur Vorbereitung im Grunde, man bildet sich damit. Mhm. Was ich dann auch noch ganz wichtig finde, wenn man in das Gespräch geht, natürlich, es ist ja logisch, man ist zu einer Zeit verabredet, man ist natürlich pünktlich. Ich habe auch das Gefühl, in Deutschland, wenn man um 11 Uhr Mainfink spricht am Vormittag, ruft man nicht 5 vor 11 an, weil sonst hätte man sich ja für 5 vor 11 verabredet. Ähm... <lacht> ist der Hammer, wirklich. Meine Kunden, wenn die dann 11.03 Uhr erst online kommen, entschuldigen sie sich erstmal mal, ich denke, oh, 11.03 Uhr, okay, gut. <lacht> finde ich. Ja, ich war, glaube ich, zu lange im Ausland, so Spanien, Portugal, da ist das alles ein bisschen was anderes. Aber es soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob ich meine Sachen nicht pünktlich und ernst nehme. Das schon. Ähm, nur ich finde es sehr bezeichnend und irgendwie interessant. Ja, das ganze Kulturelle dahinter. Ähm, also ihr seid um 11 Uhr verabredet, ja, dann seid bitte pünktlich und... Sei natürlich vorbereitet, ja, wenn geskypt wird, meine Güte, räum halt dein Zimmer noch mal ein bisschen auf, zumindest für das, was man dahinter sieht. Ähm, wir wissen ja alle, dass äh, das meistens anders aussieht, als, ähm, als wie man sieht. Ich meine, es ist ganz normal, aber der erste Eindruck zählt einfach. Ähm, wir haben den Vorteil, wir können im Grunde mit in Schlabberhose da sitzen, es sieht kein Mensch, aber obenrum <lacht> sollte es halt halbwegs aussehen. <lacht> Und ich glaube, das gibt einem besser auch, eigen also es ist einem selber auch ein gutes Gefühl, wenn man sich etwas zurecht macht. Man muss jetzt sich nicht wie sonst was schminken finden. Also ich meine, ich bin sowieso kein Fan davon, aber so, dass man sich einfach wohlfühlt, ein bisschen fresh rüberkommt und es ja dann auch einfach ist. Und ähm, ja, auch für ein Telefongespräch ist es schon wichtig. Ähm, also ihr kennt das ja, man hört ja, wenn die Leute irgendwie eine scheiß Körperhaltung haben oder also es ist irgendwie vorne übergebeugt sitzen. Das ist schon wichtig, dass man eine aufrechte Körperhaltung hat und dann wirklich ähm, auch eine frische Stimme. Ja. Also wenn um 11 das Gespräch ist, vielleicht nicht unbedingt um Viertel vor elf aufstehen. Ja, gibt so Leute, die machen das. Ich höre mich jetzt glaube ich auch schon ein bisschen knatschig an, weil ich vorhin noch zwei Pilatesstunden gegeben habe und die ganze Zeit durchgesprochen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so viel erzählt habe. <lacht> ich hätte auch einfach mehr mitmachen können. Die Leute können eigentlich auch schon viel allein. Man muss gar nicht so viel sagen, aber... Ich finde, es hilft immer noch nochmal. Naja, deswegen gibt meine Stimme langsam den Geist auf. Aber hier soll es nochmal weitergehen. Also wirklich, seid pünktlich, ähm, zieht euch halbwegs was Gescheites an, seid fresh und äh, mit frischen Kopf und mit einem frischen Gesicht sitzt da und ja, geht das Ding an. So, das ist die Vorbereitung. Mhm, dann finde ich auch, auch anfangs total wichtig, ähm, mit einer Grundeinstellung reinzugehen, mit einem Winner-Mindset. Also nicht zu sagen, ah, ich krieg den Job eh nicht, weil naja, das merkt halt jeder, dass man dann irgendwie unsicher ist. Und also es ist so ein bisschen dieses Fake it till you make it, finde ich, kann man hier schon an den Tag legen. Also sich wirklich zu sagen, im Grunde genommen, wie fühlt es sich an, wenn ich einen Job schon hätte? Und das fühlt sich grandios an, ne? weil ich meine, man bewirbt sich nicht auf einen Job, den man nicht haben will. Meistens zumindest. Und ähm, dann bist du auch einfach viel positiver gestimmt. Und das macht dann einfach alles viel, viel mehr Spaß und das merkt der andere am Ende der Leitung auch auf jeden Fall. Ähm, dann finde ich es wichtig, man sollte sich auf jeden Fall bedanken für die Zeit und das Interesse. Man kann auch noch mal gern fragen, wie denn der gute Mensch auf einen aufmerksam geworden ist. Das fand ich für mich immer ganz interessant, weil ich auch einfach sehen wollte, ich habe ja eine Webseite, ob, wie gut die eigentlich generiert und macht so ganz gut. Ich weiß nicht genau warum, aber ich kriege da schon ganz gut Anfragen auch rein. Das freut mich natürlich und deswegen einfach mal zu fragen, über welchen Kanal die Kunden denn so kommen, ob das Facebook ist, ob sie die Webseite sehen oder eine Ausschreibung in der Jobbörse irgendwo. Dann ist es natürlich wichtig, ich sprach das gerade schon an, wirklich deine Motivation zu zeigen und sie auch begründen zu können. Also ich finde es immer so richtig anstrengend, wenn jemand sagt, ich will den Job, ich will den Job, oh ja, ich will den Job so gern machen. Ja, aber warum denn? Also wir sind irgendwie alle erwachsen, wir können alle nachdenken und äh, uns wirklich auch überlegen, warum wir den machen wollen, warum wir die richtige Person sind. Das muss man sich natürlich selber überlegen und ich finde, das hilft auch einem selber, um rauszukriegen, ob man den Job wirklich machen will. Und gerade bei einer langfristigen Zusammenarbeit, weiß ich nicht, sollte man sich nicht auf einen Job bewerben, wo man jetzt vielleicht beim Unternehmen nicht unbedingt hinter der Unternehmensphilosophie steht. Mhm. Genau, ähm, lasst den Kunden auf jeden Fall auch zu Wort kommen, das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ja, etwas zu fragen auch zum Business, ähm, gerade wenn man sich schon sehr gut über das Business von dem Kunden informiert hat, kann man ja auch coole Dinge fragen und noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und ganz ehrlich, wenn euch nichts einfällt, fällt, dann fragt halt irgendwas, was ihr eigentlich schon wisst. <lacht> was ist das jetzt für ein Tipp? Fragt irgendwas, was ihr eigentlich schon wisst und ähm, zeigt damit euer Interesse. Womöglich erzählt der Kunde auch noch mal ein bisschen was anderes oder er knüpft halt da an, was ihr zum Beispiel auf der Webseite gelesen habt und erklärt es noch mal ein bisschen genauer. Und das gibt auch dem Kunden das Gefühl, dass er wichtig ist, weil ihm wird ja zugehört, ihm und sein Business. Und das Business geht den Leuten wirklich nah. Das ist deren Existenz. Ihr müsst überlegen über das Unternehmen. Also ich rede jetzt von wirklich so Online-Einzelunternehmern. Viele machen da so eine One-Woman-One-Man-Show. Und das ist ja ein Baby, ja, also, da, da hängt oft viel Herzblut mit drin, und dann ist es einfach schön, wenn die davon ein bisschen erzählen können. Und in der Zeit könnt ihr euch auch noch ein paar Tipps, äh, ein paar Notizen machen, meine ich, und einfach auch rauskriegen, worauf der Kunde eigentlich auch Wert legt. Genau, allgemein finde ich es wichtig, dass du dir als virtueller Assistent oder virtuelle Assistentin auf jeden Fall eine Struktur überlegst. Damit du das Gespräch führen kannst, weil wir sind ja Dienstleister als VAs und im Grunde genommen fängt dann in dem Erstgespräch mit den potenziellen Kunden schon deine Dienstleistung an dazu kannst du dir ja auch so eine Art Fahrplan aufschreiben und vielleicht jetzt wirklich, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dir einfach ein paar Notizen machen von den Dingen, wie du de die du denkst, hey, die packe ich mal in so meinen, in meinen Fahrplan oder in meinen Leitfaden für ein Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden, sortiere mir die vielleicht noch ein bisschen um, so wie es für mich passt und wie es für mich gut anfühlt und ähm, kann dann wirklich das Gespräch auch führen. Dadurch kommt man auch sehr kompetent rüber, ist man ja dann auch, weil man nichts vergisst. Man kann auch einfach nichts vergessen. Ich meine, seien wir alle ehrlich, wir sind auch nervös in so einem Gespräch und es wäre einfach blöd, wenn wir einen wichtigen Punkt vergessen. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir vergessen, also wirklich ganz blöd ist mir auch schon passiert, zu erwähnen, wie toll wir sind, was wir schon gemacht haben, warum wir der Richtige sind und das nochmal mit einem schönen Beispiel zu unterlegen. Es fällt dir am Nachmittag ein vor dem Gespräch und dann, wenn das Gespräch ist, vergisst es natürlich, weil du irgendwie nervös bist und Einfach der Fokus woanders liegt und das, ja, das ärgert nachher und es kann halt auch so weit führen, dass du den Job nicht bekommst. Ob es dann daran liegt, weiß man natürlich nicht genau, aber es ist einfach schade. Deswegen nochmal, Vorbereitung ist key auf jeden Fall. Außerdem, wenn du ähm, es hinbekommst, das Gespräch zu führen, fühlt sich der Kunde bei dir sehr gut aufgehoben und er erkennt dann auch schon mal, wie du dich strukturierst und ähm, wie eine Zusammenarbeit mit dir aussehen kann und sieht einfach, dass du organisiert bist. Und auch die Dinge anpackst und in die Hand nimmst. Das gibt ihm dann auch ein beruhigendes Gefühl, weil er sich da einfach gut aufgehoben fühlt. Genau. Eingangs ist das meiner Erfahrung oft so diese Frage, ja, ja, wer erzählt denn jetzt mal von sich zuerst? <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist halt cool, wenn du irgendwie anfangen kannst und entweder gibst du ihm den Redeball oder ihr und sagst, hey erzähl du doch mal ein bisschen oder man erzählt einfach, du erzählst einfach selber von dir und von deiner Arbeit als VA. Ich finde es immer ganz nett, auch noch so zwei, drei Personal Facts mit einfließen zu lassen. Muss jetzt nichts aus seinem Tagebuch vorlesen. Wenn man es will, kann man es natürlich machen, aber zum Beispiel, was ich gerne erzähle, ist, dass ich Pilates und Yoga mache, dass ich ja dass ich sehr gerne reise, dass mir meine Familie wichtig ist und das war es eigentlich auch schon so ungefähr. Also ich hole da nicht zu sehr aus, aber dadurch kriegen die Kunden oder Generell ja auch Menschen, mit denen man redet, kriegen einfach ein Bild von einem als Mensch und ähm, ja, wissen dann, okay, das ist irgendwie die Pilates VA oder so. <lacht> und ähm, ja, genau. Mhm. Ja, außerdem ist ja auch die virtuelle Assistenz noch recht neu, mhm, so als... Angebot auf dem Markt, dass man überhaupt als Unternehmer sagt: Hey, ich gebe jetzt ein paar Aufgaben ab an eine VA. Deswegen ist es immer gut, wenn du darauf vorbereitet bist, die Vorteile von der VA ähm, herauszustellen oder besser noch auch genau die Vorteile von der Zusammenarbeit mit dir zu erzählen. Ähm, die sind ja noch mal ein bisschen persönlicher. Überleg da einfach mal, was aus Unternehmersicht wirklich es für Vorteile gibt. Also auch so ganz, ganz, ganz krasse Fakten einfach, wie dass der ganze logistische Aufwand nicht da ist, weil er dir im Grunde nur eine Mail schickt und sagt, hey, mach mal das und dann machst du das. Also er muss ja kein Büro anmieten. Ne? Finanziell sparen die natürlich auch ziemlich. Und es gibt noch ein paar andere Gründe, warum es schlau ist, mit einer VA zusammenzuarbeiten. Habe ich auch einen Blogartikel zugeschrieben. Ich notiere mir mal eben, dass ich das noch, dass diesen Blogartikel verlinke in den Shownotes. Genau. Ich muss nämlich gestehen, das ist die erste Podcast-Folge, die ich aufnehme und ich habe mir Notizen gemacht. Nee, das stimmt nicht. Eine habe ich auch mit Notizen gemacht, aber das war mal eben so aus der Hand ins Notizbuch gekritzelt. Und hier ist es jetzt ganz toll vorbereitet am PC. <lacht> ja. Genau, deswegen weiß ich jetzt auch gerade noch, wo ich war, was ich noch erzählen wollte. Genau, also sollst du sollst auf jeden Fall wissen, warum ein Unternehmer mit einer VA zusammenarbeiten sollte. Einfach auch, um nochmal zu unterstreichen, die Wichtigkeit deiner Tätigkeit und um dich auch zu verkaufen. Und das sollte man ja auch einfach wissen, nur wenn man dann vielleicht ein bisschen nervös ist, fallen einem die Sachen nicht so ein und dann ist es vielleicht besser, sich vorzubereiten. Ähm, ja, oft, wenn du dann mit einem Kunden arbeitest, weißt du ja auch schon, in welche Richtung es geht, welche Aufgaben du übernehmen sollst und in welchem Bereich der Hilfe braucht. Und überleg dann einfach mal wirklich genau, wie du ihn unterstützen kannst. Also wie kann so eine Aufgabe aussehen? Manche Kunden knallen dann nämlich sowas hin wie, ja, ich brauche irgendwie Hilfe bei Facebook. So. so, ja, das kann ja alles sein. Ne? Das kann irgendwie sein, dass du eine Strategie aufbauen sollst, dass du eine Facebook-Gruppe managen sollst ähm, oder auch, dass du einfach vielleicht die Postings nur absetzt, ja, der schreibt einen Redaktionsplan, aber braucht jemand, der die einfach absetzt. Also es kann so vieles sein und das ist natürlich einfach wichtig, um auch für dich zu gucken, ähm, kann ich das überhaupt, was er da braucht und ähm, ja, letztlich was kostet das auch, was hat das für ein Zeitauf, ähm, Umfang und wie genau kann ich denn wirklich darauf eingehen? Und ich finde es immer ganz cool, mh, dass man im Gespräch immer schon ziemlich genau weiß, um was für eine Aufgabe es geht, dass man einfach mal kurz so ein paar Schritte durchgeht und sagt, hey du, wenn du von mir, weiß ich nicht, wöchentlich fünf Facebook-Postings haben möchtest, ich habe mal geguckt, wie dein Unternehmen gerade so dasteht, ich habe mir auch den Facebook-Kanal angeguckt und ich könnte mir vorstellen, wir könnten das so und so gestalten und die Art von Postings wären auf jeden Fall schlau, weil bum 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 ähm, zum Beispiel, dass er einfach so überrascht ist, wow, die hat sich voll damit auseinandergesetzt und ähm, Liefert mir hier gerade schon eine richtig gute Lösung und das ist eine, die denkt mit und ist proaktiv. Das Proaktivität ist mir noch nie im Weg gewesen, muss ich sagen. Also das, ich habe am Anfang mal gesagt, ja, ich würde auch, äh, ja, ich habe nichts dagegen, auch mal eine Idee reinzugeben, wenn das gewünscht ist. So ungefähr habe ich das formuliert, auch mit der Stimme wahrscheinlich so. Und die Kunden sind alle so, das finde ich super perfekt. Immer sagen, auf jeden Fall. Ich meine, ihr kennt es ja auch. Ne? Ihr seid ja mal dankbar, wenn euch jemand irgendwie einen eine Rechtschreibfehler oder einen Tippfehler zeigt oder so. Und irgendwas, was man geschrieben hat auf der Website oder so. Das ist ja Das weiß man ja. Nur dann kann man sich entwickeln, wenn die Fehler auch irgendwie gesehen werden. Und die passieren halt. Genau. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall auch überlegen, wie ihr kommunizieren könnt. Zum einen, weil du gewisse Wege der Kommunikation sicher bevorzugst. Wenn du jetzt am Anfang stehst, weißt du vielleicht noch nicht, welche das sind. Ich habe nur für mich mit der Zeit gemerkt, WhatsApp geht im Grunde genommen gar nicht, weil, also erstmal, ich, mich, das ist auch nicht DSGVO-konform, soweit ich es weiß, ähm aber es ist halt auch einfach so ein privater Kanal bei mir und wenn mir dann die ganzen Messages da reinflattern von meinen Kunden, ist das einfach der falsche Platz. Ich möchte das eigentlich gern getrennt haben. Ich habe derzeit noch eine Kundin, wir haben halt immer über WhatsApp gesprochen und irgendwie, das, das lassen wir jetzt auch erstmal so, das ist auch nicht so schlimm. Ich habe mit einem anderen Kunden die Abmache, du, wenn, Abmache, Abmachung, wenn irgendwas ganz, ganz dringend ist, dann schreibt mir halt über WhatsApp, das passt schon, ähm, weil das machen sie dann eh. Dann rufen sie dich an, na, oder schreiben dir eine WhatsApp oder eine SMS, wenn man das noch schreibt heutzutage und dann, ja, dann ist das auch okay und das passiert auch so oft nicht. Also überlegt euch, was ihr da gerne haben wollt, ob das Slack ist, ob ihr per E-Mail Kontakt haben wollt oder ob ihr sagt, wir machen wöchentlichen Call, wöchentlichen Call um, oder ob ihr vielleicht auch sagt, Telefonate nur in der und der Zeit, Telefonate nur nach Termin. Mm. Überlegt euch wirklich, wie da die Kommunikation läuft. Sagt euren Kunden auch, an welchen Tagen ihr frei macht, zu welchen Tagen ihr erreichbar seid. Das sind alles so Sachen, die könnt ihr von euch auch steuern. Ne? Das heißt ja nicht, dass ihr den Kunden einschränkt. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, viele Kunden mögen das, wenn sie an die Hand genommen werden und wenn ihnen gesagt wird, hey, so und so ist das. Und dazu kann vielleicht auch gehören, Mittwochs, nachmittags bin ich nicht erreichbar. Jetzt mal nur so als Beispiel. Oder am Wochenende arbeite ich grundsätzlich nicht. Wenn ja, dann nur gegen Aufschlag. Kannst sie also gerne melden schickst mir per Mail was rüber, wenn da was ist und dann würde ich das im gegebenen Falle annehmen oder halt nicht. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Also das solltet ihr auf jeden Fall auch schriftlich dann festhalten. Dazu komme ich aber jetzt später auch noch. Genau, wenn dann im Grunde genommen ziemlich viel soweit durch ist und ihr durchgesprochen habt, ist natürlich immer die Frage noch nach der Bezahlung auch. Das ist glaube ich so ein Thema, pf, da mögen so viele nicht so ganz drüber reden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also es ist auch nicht mein Lieblingsthema. Aber es ist halt unheimlich wichtig, weil das, was wir hier tun als VAs, das ist einfach unsere, der Gegenwert, den wir kriegen. Natürlich kann man jetzt auch mit dem Gegenwert regen, von wegen man, man sieht ein Unternehmen wachsen, man kann einen Blick hinter die Kulissen werfen, man lernt was, natürlich auch. Aber am Ende des Tages müssen wir auch irgendwie unser Brot kaufen und unsere Miete bezahlen und dafür brauchen wir halt Geld. That's how the, rule, the world rules. So, ähm, und... Deshalb müsst ihr auf jeden Fall darauf eingehen, wie die Bezahlung geregelt ist. Und das ist immer gut, wenn man da auch in einem Satz kurz sagen kann, hey, Stundenlohn bei mir ist XYZ dreistellig, Wahnsinn. Huh. Um, wie auch immer. Und um, Genau, erzählt hat, ob ihr Mehrwertsteuer ausweist oder nicht. Finde ich immer noch ganz wichtig. Fragen sie nämlich sonst... Um, und am besten noch sowas wie Rechnung stelle ich an dem und dem Tag für einen Vormonat oder stelle ich alle 14 Tage oder wie auch immer ihr das gerne macht. Es ist eigentlich gut, wenn ihr eine, wirklich eine Vorstellung habt, wie ihr es gerne macht. Und für den Fall, dass ihr auf Projektbasis arbeitet, könnt ihr auch sagen, ihr arbeitet ein Angebot aus und wenn ihr vielleicht noch nicht ganz genau wisst, wie viel wirklich der Betrag sein wird, dann könnt ihr ja sowas sagen wie, ich nenne jetzt einfach mal was zwischen 400 und 500 Euro vielleicht. Oder könnt auch einfach sagen, ja, mit 700 Euro kommen wir hin. Ja, und wenn es dann nachher 600 werden, freut der Kunde sich so ungefähr. Mhm. Also auf jeden Fall erstmal eine Zahl in den Raum werfen. Thema Stundenlohn ist auch nochmal ein extra Thema, da kann ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Aber er muss erwähnt werden und auch dann schriftlich fixiert werden, komme ich am Ende nochmal zu. Mhm. Ja, dann auf jeden Fall auch erzählen, natürlich, dass ihr eine Rechnung stellt, dass ihr dir dann hinschickt per Mail. Ähm, es ist immer cool, auch noch zu erzählen, wie ihr überhaupt eure Zeit messt. Wahrscheinlich benutzt ihr ein Zeiterfassungstool wie Harvest oder Toggle oder ähnlich. Und ähm, da freuen sich die Kunden eigentlich auch immer, wenn sie dann da transparent sehen, wie viele Stunden ihr eigentlich gearbeitet habt. Ja, ähm, des Weiteren macht es manchmal Sinn, ähm, ein Probearbeiten anzubieten. Ähm, zum Beispiel... Ja, wenn der Kunde sich das noch gar nicht, Man merkt eigentlich im Gespräch, wenn der Kunde sich noch gar nicht so vorstellen kann, wie kann denn die Zusammenarbeit jetzt aussehen, habe ich denn das davon? Manche sind auch sehr unsicher zu sagen, ach, soll ich jetzt wirklich Geld investieren? Und dann kann man einfach sagen, hey, wir machen eine Stunde Probearbeiten oder ich erstelle dir mal, wir waren jetzt bei den Facebook-Posts äh, für eine Woche, fünf Facebook-Posts und die kannst du auch behalten und verwenden und dann siehst du einfach, wie ich arbeite und du siehst, wie die performen und ja, dann können wir ja weitersehen. Ich glaube, in so einem Fall selbst, wenn es nicht zu einer Zusammenarbeit kommen sollte, aber der Kontakt gut war, könnt ihr euch vielleicht sogar noch eine Referenz holen für Facebook oder so, dass sie euch wenigstens kurz ähm, ja, in zwei, drei Sätzen mal eben bewerten, über euer Auftreten, über die Probearbeit. Das würde auch immer noch was bringen. Und ja, am Ende des Tages, ich meine, es kann sein, dass es nichts wird, aber dann habt ihr alles versucht und man lernt immer was draus. Das ist auch noch ganz wichtig, sich am Ende wirklich nochmal aufzuschreiben, was denn jetzt wirklich die Learnings sind. Genau. Neben dem Stundenlohn, was ich jetzt vorhin schon erwähnt habe, ist natürlich noch wichtig, dass ihr euch auch eine Vertragsgrundlage schafft. Ganz zu Anfang habt ihr jetzt vielleicht noch keine Verträge schriftlich oder AGB, ist aber sehr ratsam, die sich die auch zu holen, damit einfach klar ist, auf welcher Grundlage hier gearbeitet wird. Und laut DSGVO braucht ihr auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag als Auftragsverarbeiter, die wir ja alle sind, als virtuelle Assistenten. Wir haben ja mit den Daten von den Kunden und teilweise noch von deren Kunden zu tun. Und da gibt es gewisse Vorlagen. Ich hole noch mal ein paar Links raus, wo ich meine Verträge so her habe und teile das einfach mal. Kosten teilweise ein paar Euro. Finde ich aber auch richtig. Jemand muss sich ja auch hinsetzen und die aufsetzen. Ist aber alles was, was ihr natürlich wiederbekommt und ihr habt einfach eine rechtliche Sicherheit. Das ist viel wert. Wobei ich dazu an dieser Stelle mal sagen muss, bisher das einzige Problem, wo mich jemand nicht bezahlt hat, war eine Festanstellung. Wo <lacht> man so denkt, hey, ich bin auch festangestellt, ist doch super sicher. <lacht> Nein, ist es ist eben nicht. Ja, und das war, ist immer noch nicht so easy. Okay, andere Story. Genau, also auch auf den, bei dem Thema Vertragsgrundlage wirklich zu sagen, hey, ich habe AGB und einen Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, sei hier wirklich wieder Dienstleister und habe diese Dokumente parat. Und sagt dem Kunden auch, ich weiß, das sind ein paar Seiten zu lesen, ist aber alles kein Drama, ist vom Anwalt abgesegnet, ist immer super zu sagen, wenn es natürlich so ist, ne, sonst würde ich es nicht sagen. Und ähm, dann sind die happy, weil dann müssen die nicht nach sowas suchen und das raussuchen. Außerdem tretet ihr natürlich professionell auf, wenn ihr da schon Vorlagen habt. Manche Kunden möchten auch gerne so eine Vertraulichkeitsverpflichtung haben dass ihr mit den Daten sorgsam umgeht und so weiter. Vielleicht bekommt ihr auch einen Schlüssel fürs Büro, manche virtuelle Assistenten sind ja auch vor Ort viel, dann wird da vielleicht nochmal was festgehalten oder manchmal gibt es irgendwelche Ausschlüsse, irgendwelche Sachen extra, die sie noch festhalten wollen. Das würden die in dem Falle, glaube ich, erwähnen. Wir schneiden uns meiner Meinung nach ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn wir herkommen und sagen, ja, und eine Verpflichtungserklärung habe ich hier auch noch, Vertraulichkeitserklärung, Entschuldigung, und es ist gut, die in der Hinterhand zu haben. Ich werde auch noch einen Link dazu reinsetzen, wo man sich sowas holen kann. Ähm, das, falls ein Kunde fragt. Ich hatte das letztens, da hatte ich es zur Hand und habe äh, gesagt, hey du, ähm, ich schreibe mir das eben noch auf. Ich vergesse sonst, dass ich euch das in die Show packen muss. So. <lacht> ähm, hey du, ich, ich habe das, wenn du das möchtest, mache ich dir das fertig und... Dadurch hast du den Kunden dann auch. Ne? Die vertrauen dir dann auch einfach mehr. Weil überlegt mal, was sie euch alles anvertrauen. Die kennen euch fast noch gar nicht. Es ist schon wichtig. Und auch nur professionell. Ja, ja, dann zum Ende des Gespräches. Auf jeden Fall ganz wichtig noch abzumachen, wann ihr wieder sprecht. Am besten mit Datum oder sowas wie, wenn wir jetzt heute Dienstag haben, ja, super, dann können wir ja am Freitagvormittag äh, nochmal sprechen. Ich melde mich bei dir. Man muss vielleicht jetzt nicht eine Uhrzeit ausmachen, aber bis dann und dann willst du dich entscheiden oder eher. Und ähm, dann ist es echt wichtig, aus meiner Erfahrung, sich proaktiv dazu melden. Also, da können schnell Missverständnisse entstehen wenn sowas gesagt wird wie ja Anfang nächster Woche. Wann, wann ist für euch Anfang nächster Woche? Ist das immer der Montag bis 8 Uhr oder ist das Montag bis Dienstagabend oder sogar Mittwoch früh? Ich meine, Mittwoch ist schon Mitte der Woche. Also es ist einfach so ein schwammiger Begriff und das hatten wir so Anfang der Woche und ich habe mich halt Mittwoch gemeldet, weil ich dachte, ach, sie überlegt sich ja noch. Und dann schrieb sie nur zurück, ach, du hattest dich gar nicht mehr gemeldet, deswegen habe ich jetzt eine andere VA genommen. Und die war aber total freundlich. Also es war jetzt nicht so, ha, selber schuld oder so, sondern... Das hat sich dann einfach so ergeben, ähm, weil die andere wahrscheinlich direkt am Montag früh um 8 Uhr da telefonisch auf der Matte stand und gesagt hat: So, hey, wie sieht's aus? Ähm, ich war da ein bisschen geknickt, weil den Job hätte ich schon gern gehabt. Aber ja, nee, deswegen gebe ich euch das jetzt einfach weiter. Geht da wirklich proaktiv ran. Das macht auch nichts, wenn man sich meldet und der Kunde hat sich noch nicht entschieden. Dann hat er euch nochmal gehört und weiß, dass ihr Interesse habt. Ähm, ja, schreibt euch das hinter die Ohren. <lacht> Gut, im Anschluss ans Gespräch verfasst ihr dann die E-Mail, wo ihr alle wichtigen Punkte aus dem Gespräch festhaltet, die ihr besprochen habt. Es ist einfach so, an diese Details erinnert sich keiner mehr, da will sich vielleicht auch keiner mehr dran erinnern, ne? je nachdem. Und es baut vor allem auch, finde ich, eine Verbindlichkeit auf zwischen euch beiden, so nach dem Motto, da ist schon mal eine E-Mail auch ge ge ähm, geschrieben worden und ihr habt einfach eine Grundlage, auf der ihr dann auch zusammenarbeiten könnt. Und ich würde auch immer so formulieren, dass du, dass du den Job schon hast, also so nach dem Motto, ich freue mich dann, wenn wir unsere Zusammenarbeit starten. Ich, ich würde mich freuen, falls eventuell der Fall eintreten würde, dass wir miteinander arbeiten, wäre das doch sehr schön. Ja, nee, gar nicht. Also sowas wie, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Also es ist nicht dreist, ich habe erst gedacht, boah, wie dreist klingt denn das? Aber ich habe das eines Tages mal runtergeschrieben und das kam so aus mir raus. Und das fühlte sich dann doch sehr natürlich an, einfach schon davon auszugehen, natürlich arbeiten wir jetzt zusammen. Wenn die dann doch nicht mit dir zusammenarbeiten wollen, melden sie sich schon. Beziehungsweise melden sie sich nicht mehr. <lacht> also, aber nur signal signalisier einfach dein Interesse. Ja, ich finde, ja, ich überlege gerade, wenn man während des Gesprächs merkt, dass die Zusammenarbeit mh, nicht klappen kann, dann kann man das natürlich auch gleich erwähnen. Also wenn man irgendwie merkt, gut, ähm, sorry, der Stundenlohn, den der haben will, das geht nicht. Oder... Ähm, die Aufgaben, da bin ich doch nicht die Richtige für. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass jemand sich ja nicht gewandt hatte und irgendwie hat das mit den Aufgaben nicht gestimmt oder die Bezahlung war total mies. Und da sage ich natürlich gleich nein, weil ich meine, ihr müsst überlegen, dass so ein Erstgespräch, die E-Mail zu schreiben, das alles vorher noch so ein Probearbeiten zu machen, das ist auch alles eure Zeit. Das geht auch von eurem Geld ab, wenn man es mal überträgt. Und da ist dann immer die Frage, sollte man es machen oder nicht. Ähm Genau, also schickt auf jeden Fall diese Mail rum, das ist schön professionell und ihr habt auf jeden Fall schriftlich was und fasst da alle Punkte zusammen. Ihr habt ja während des Gesprächs euch Notizen gemacht <lacht> und ähm, ja speichert euch das auf jeden Fall auch an einer guten Stelle ab, dass ihr das wiederfinden könnt. Und dann habt ihr ja abgemacht, wenn ihr wieder miteinander sprecht, meldet euch auf jeden Fall dann, aller spätestens, aller, aller, aller spätestens beim Kunden, vielleicht sogar ein bisschen eher könnt ihr das unter irgendeinem, nicht Vorwand, aber ich meine, wenn ihr euch auf den Job freut, dann ruft doch einfach einen Tag eher an und sagt, hey, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir zusammen arbeiten könnten, aus dem und dem Grund und mh, wie sieht es denn aus, so ungefähr? Ähm, einfach mal nachzufragen und ganz wichtig, auch fast wirklich nach bis zum klaren Ja oder Nein. Ich finde ehrlich gesagt, dass jeder Auftraggeber einem das schuldet, wenigstens eben Ja oder Nein zu sagen, das dauert ja jetzt ja nicht so lang und ähm, da habt ihr schon so viel Arbeit reingestellt und das habt ihr euch echt verdient, dass ihr dann ja, idealerweise natürlich ein Ja bekommt, aber vielleicht auch Nein, wenn es eben an dieser Stelle nicht passt. Manche Kunden überlegen sich nach so einem Gespräch auch, das hatte ich auch schon, die dann gemerkt haben, ach, ich glaube, die ist doch nicht das Richtige dafür oder ach, mein Budget reicht doch nicht. Also ich glaube, manche haben auch einfach das Gefühl, die zahlen nochmal mal 10 Euro die Stunde und dann passt das. Oder 15. Ja, also nein, passt halt nicht. <lacht> sorry, not sorry. So, ähm, genau, und ganz wichtig, reflektiert das Gespräch nochmal für euch. Ihr habt sicher irgendwas gelernt und wenn es sowas ist wie, fall dem Kunden nicht so oft ins Wort oder, <lacht> nicht weil er euch das sagt, aber man selber merkt ja schon, ob man jetzt vielleicht jemanden krass unterbricht oder. Vielleicht auch sowas wie, hey, das war gut, dass ich auf sein Unternehmen eingegangen bin und da was gefragt habe. Oder, hey, irgendwie war das gut, ähm, dass wir morgens telefoniert haben, weil offenbar passt mir morgens sowas besser. Weil letztens, als ich das abends gemacht habe, war das nicht so die Tageszeit für mich. Schreibt euch das auf, ja, dann könnt ihr in die nächsten kommenden Spräche immer noch mehr optimieren. Bedankt euch natürlich am Ende des Gesprächs. Ich meine, das ist ganz normal, aber meint das Dankeschön auch nicht so, ja, tschüss, danke. So, sondern, ähm, ja. Zeigt wirklich dem Kunden nochmal, dass ihr das zu schätzen wisst, dass er sich Zeit genommen hat. Ja, also dann wäre ich jetzt auch schon am Ende des Gesprächs oder <lacht> meiner Informationen zum Erstgespräch, wie das gut aussehen kann. Genau, bereitet euch auf jeden Fall gut vor, bedankt euch für Zeit und das Interesse von dem Kunden, zeigt eure Motivation und Neugier, informiert euch über das Unternehmen Ganz wichtig, seid Dienstleister, führt das Gespräch, überlegt euch eine Struktur und nehmt den Kunden an die Hand, damit er ein gutes Gefühl hat. Erzählt auch von euch und der Arbeit als VA ruhig ein bisschen auch ein paar Sachen zu eurer Person, vielleicht Hobbys oder sowas ähnliches, dass er einfach einen besseren Blick nochmal auf den Menschen auch bekommt. Sei darauf vorbereitet, dass du die Vorteile einer VR herausstellst und auch die Zusammenarbeit konkret mit dir einfach nochmal erzählst. Also auch solche Sachen wie die Kommunikationswege, wie du dir die vorstellst. Und überleg dir auch genau, wie du den Kunden unterstützen kannst konkret, wenn du schon weißt, über was er auf, über welchen Aufgaben er Hilfe braucht und wenn du das noch nicht weißt, kriegst du es ja im Gespräch raus und kannst dann eben darauf eingehen. Du solltest auf jeden Fall den Stundenlohn erwähnen bzw. ein Angebot machen und ähm, auch gegebenenfalls ein Probearbeiten anbieten mh, und auch gleich vom Kunden da eine Antwort einfordern am besten, dass man gleich weiß, ja, der möchte das oder nicht, dann kann man das nämlich auch gleich verabreden und halte auf jeden Fall eine Vertragsgrundlage mh, bereit, sowas wie AGB, Auftragsverarbeitungsvertrag und gegebenenfalls andere Dokumente, wenn die gefordert werden. Sei also hier auch wieder Dienstleister. Und dann beim Follow-up, beim Nachfassen also, beim Kunden, melde dich auf jeden Fall proaktiv bei einem Kunden. Ruhig ein bisschen früher als vor der Frist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und schicke am Anschluss an das Gespräch auf jeden Fall eine Mail raus mit den allerwichtigsten Punkten, die ihr besprochen habt, damit ihr da eine gute Grundlage habt. Und wenn du dann nachfasst, nachfest, nachfest heißt es, glaube ich, dann fass auf jeden Fall so lange nach, bis du ein klares Ja oder auch Nein bekommst. Und notiere dir deine Learnings. Ganz wichtig. Sowieso bei allem, was man macht im Leben, immer schön die Learnings notieren, denn so können wir wachsen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich danke dir dass du, wenn du jetzt noch da bist, so aufmerksam zugehört hast und hoffe, du konntest einige Dinge mitnehmen. Ich bin unheimlich gespannt, wie ähm, deine Erstgespräche mit dem Kunden laufen, ähm, mit diesen Tipps. Ich bin auch sehr gespannt, was du noch vielleicht ergänzend für Tipps hast. Dann teile es gerne unter einem Beitrag auf meiner Facebook-Seite VA. Und dann sehen, hören wir uns demnächst in der nächsten Folge oder auch sonst auf Social Media. Beziehungsweise, wir können uns auch sehr gut mal sehen, denn die virtuelle Assistentenkonferenz steht ja an am 27.10. Das ist jetzt nur mehr drei Wochen hin, zwei Wochen hin. Oh, es sind glaube ich jetzt unter drei Wochen genau knapp unter drei Wochen also die erste deutsche virtuelle Assistentenkonferenz ähm, ins Leben gerufen von Sascha Feldmann der den VA Podcast äh, von digital frei macht ähm, auch ein sehr cooler Podcast auf jeden Fall mal reinholen hören verlinke ich auch gerne in den Show Notes und ähm, ja vielleicht seid ihr dort da es gibt noch Tickets auf jeden Fall zu holen und ähm, würde mich sehr freuen ich werde dort eine Keynote halten über das Thema, ja, meine VA-Story, welche Hürden ich genommen habe, wie ich mich selbstständig gemacht habe, wie ich mich so organisiere und auch, weil ich werde einige konkrete Tipps zur Umsetzung geben, denn das ist mir immer ganz wichtig, dass ihr in, in die Umsetzung kommt und auch mit diesem Erstgespräch <lacht>, ähm, hoffe ich, dass ihr da wirklich gute Schritte geht und wir sehen uns, hören uns, wie auch immer, macht's gut und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Business. Ciao!